0: falo de tudo com ele pá, mas não fales de aspectos técnicos de que aparelho é que usa, que mesas é que usa que microfones é que usa, Sim. porque ele não te vai dizer rigorosamente nada, e quando eu cheguei lá de facto a mesa de mistura estava tapada com pano esse disco hum, ele gravou num estúdio numa universidade, mas um dos músicos hum, que eu não sabia não está na ficha técnica e, e ele contou quando ele apareceu na universidade
1: A prioridade do episódio de hoje do podcast Música e Som é o único autor português com dois livros editados pela Tachan, ambos dedicados à arte do grafismo das capas de discos de jazz, soul e funk em vinil. Joaquim Paulo nasceu em Lessa da Palmeira há 58 anos, trabalha em rádio desde os 17 e vive em Lisboa há 23 anos. Aos 15 anos comprou o seu primeiro disco de vinil, desde então nunca mais parou. São já cerca de 20 mil que compõem a sua coleção hoje em dia. Tem um gosto musical que vai do jazz ao funk, do afrobeat à soul, sempre com muita música oriunda do Brasil à mistura. A procura permanente por raridades levou a criar a sua própria editora, a Mad About Records, que edita sobretudo discos de que gosta e são difíceis de encontrar. Tem um programa de rádio aos fins de semana entre as 19 e as 20 horas na antena 3 chamado Matéria Prima, que é uma espécie de janela onde podemos espreitar um pouco da sua extensa coleção de discos de vinil. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em
0: ultimate-audio.eu.
1: Boa tarde. Juquim Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite para estar no, no nosso podcast. Um, começo por perguntar: é a pergunta óbvia, como é que começou a colecionar discos de vinil? Como é que isso começou?
0: Um... Muito novo, <risos> sem grande influência familiar. Acho que tinha um hábito, lá para os meus 12 anos, de visitar o meu pai uma vez por mês. Ele trabalhava no centro do Porto, eu sou de Lessa da Palmeira, um bocadinho fora do Porto, então lá uma vez por mês, eu sabia que poderia comprar um disco uma vez por mês. e comecei muito miúdo a comprar discos numa casa no Porto, muito importante para quem gosta de música e é do Porto, que era uma loja de discos que se chama Tubitec, que por acaso agora uh, voltou à atividade. Ah, é, voltou? Voltou à atividade, com é, uma loja no mesmo sítio, uh, uma loja icónica no Porto, e eu era o miúdo que estava lá sempre a vasculhar os discos todos e sempre à espera que chegassem as caixas de importação. Naquela altura os discos eram importados e muito caros. Uh, portanto, <risos> então, tinha...
2: Isto, estamos a falar em uh, anos uh, 80...
0: Uh, sim, anos 80, início dos anos 80, uh, meados dos anos 80, devia ter para, uns 13, 14 anos, okay. um, e sempre comprei muitos discos, uh, também tive a sorte de ter alguns amigos de liceu, principalmente um amigo de, de liceu, uh, que o pai dele era diretor uh, da TAP Norte, uh, e então ele uma vez por mês também ia a Londres de propósito com a lista de discos dos amigos todos, ia comprar discos e de manhã e voltava ao final da tarde Literalmente a, disco,
1: a lista de, de discos pedidos Completamente
0: uh, o de vários amigos e, e era assim que, que, que tínhamos os discos uh, isso depois levou-me a entrar no mundo da rádio uh, enquanto estudava, já estava com o pé uh, na rádio, mas já sabia que aquele seria o meu percurso uhum. uh, e aí pronto, aí tive contacto com as editoras todas e, e acesso a muita música mas sempre comprei muita música, sempre comprei discos de vinil mesmo naquela uh, naquele período uh, em que toda a gente se desfez de coleções para comprar CDs para mim foi maravilhoso porque eu comprei as coleções <risos> Claro, pessoas, era,
1: era aí que eu, que eu iria chegar a, a seguir. Que era, quer dizer, comprar um, um, um nessa altura quando ainda, era, quando ainda era adolescente, comprar um disco por mês não, não, não seria suficiente para chegar não, à coleção que, não, tem, não, que tem. Não,
0: não, não. Pode começar a, é? a trabalhar, sim. Estamos a okay. falar de uma
1: coleção que, já agora só para esclarecer os nossos ouvintes, já vai em.
0: Mais coisa, menos coisa. Não é preciso. Para em, mais... uns, em casa tem para aí uns 20 mil. 20 mil discos. Bem, 20 uh, mil. Mais uns um tantos no escritório, porque sim, mas, mas sim, mas, okay. uh, mas já estou num ponto em que compro uh, cada vez menos discos, uh, é só algumas coisas… é cada vez mais seletivo. Sou cada vez mais seletivo… Mas alguém uh,
1: com 20 mil discos já deve ter tudo,
0: uh, já deve haver muito poucas quase coisas tudo, quase, quase tudo, tudo coisas novas, uh, que eu gosto muito, uh, faço questão de comprar, uh, e algumas coisas que eu ainda não tenho e que ando à procura há muitos anos, mas sei que um dia vai acontecer e pronto, aí compro. Uh, mas esse foi o grande período de comprar discos, foi quando toda a gente pois, fez é... coleções, comprei Exato. coleções inteiras, uh, tive a oportunidade também de viajar muito uhum. e aí sim comprei muitos discos, principalmente uh, música brasileira no Brasil. Nesse período foi maravilhoso, comprei discos hoje raríssimos por tenho reais <risos> uh, que, que é muito pouco dinheiro quase dado, mesmo quase dado quase dado mesmo uh, Era o, o doido que andava lá no meio das lojas e das favelas que ninguém ligava e, ninguém ligava uh, eram quase dados discos uh, deitados fora uh, herdei muitas coleções de colegas de rádio que se desfizeram das coleções porque já tinham toneladas de CDs que as editoras uh, despejavam semanalmente de, de promoção e eu feliz da vida, pronto, fiquei com os Sim. discos ótimo uh, e, e pronto uh, sempre comprei música, sempre, sempre desde, desde que desde garoto. Paradoxalmente
1: é. hoje em dia já é mais complicado, não é? Mesmo os discos em... eu dou por mim à procura de alguns e facilmente um disco de Tim Maia já sim, vale 50, 50 euros e sim, se sim. calhar não valeria não
0: é? os Tim Maias, na altura que eu comprei no início dos anos 90 no Brasil comprei muitos Tim Maias, Imagino. às vezes duplicados triplicados <risos> do Tim, Tim Maia. Sim. sim eu, eu acho é que vive-se um disparate total pois. neste momento, a especulação do valor do passou-se do, do 8 para 80. 80 às vezes eu vejo valores completamente absurdos Peixe. Fico escandalizado, a palavra poderia ser quase valores pornográficos por discos, que não faz sentido, não faz sentido mesmo.
1: Não são assim tão raros?
0: Não são assim tão raros, toda a gente acha que agora tem, tem coleções muito valiosas, <risos> e não é bem assim, eu acho que, ok, as coleções são valiosas sentimentalmente, claro. são, são, é música que, diz, que lhes diz muito, a mim um disco banal de, pode ser encarado como uma realidade, porque é muito importante para mim. Ah, mas Mas vive-se uma esquizofrenia uhum. de compra de vinil a preços completamente escandalosos. E mesmo as reedições ah, são pois. escandalosamente caras. Eu falo, se calhar, contra mim, porque eu tenho uma editora que, que se dedica a reeditar discos, mas os valores que se praticam, os, os valores que chegam à loja, ou que as lojas vendem, uhum. são valores absurdos, absurdos, uh, comparativamente ao custo de fazer um disco de vinil. O custo material. Certo. Depois há um outro, um, todo um outro trabalho uh, que é complexo. Reeditar é um processo muito longo, uh, muito difícil, quase detetivo, andar à procura dos artistas hum. ou dos herdeiros, ou de quem tem os direitos. É um, é um, é um, assim, um universo um bocado uh, detetivesco. Uh, claro. Sim, mas uh, vive-se esta loucura de se pagar muito dinheiro por discos.
1: É. Não me querendo adiantar, porque tínhamos uh, no seguimento de, 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 das, das perguntas para lhe fazer, <risos> obviamente, também falar sobre a sua editora, mas já lá vamos.
2: Muito bem, mas estamos aqui a falar de, das, das raridades e de, e de como uma, um determinado disco pode, pode ser muito importante para si. Mas de, Sim, claro. Porque é importante para si. O que, o, que, o que não significa que deva valer ou que deva custar uma uma, uma barbaridade de dinheiro tem, tem ideia de que, até hoje qual foi o, o disco que queria mesmo e que conseguiu e que foi o mais difícil de, de encontrar sim,
0: é um disco que chama-se Tam Tam Tam, do músico brasileiro José Prates que eu passei já por ele nas minhas viagens para o Brasil, na altura passei por ele Uh, e passou-me completamente ao lado, eu não conhecia, eu não tinha referência nenhuma uh, e normalmente eu adoro ler fichas técnicas uh, e se há um músico ou um arranjador ou alguns temas de compositores que eu gosto muito, eu pelo menos tento ouvir esse José Pratos não tinha referência nenhuma, é um disco lindíssimo de final dos anos 50 uh, e que hoje atinge valores de doidos mesmo. Mas, mas o jogo que é bom... Mas, tu, e, eu, e comprei eu, caro, Poderia ter comprado muito barato. Certo. Certo. Não, não, mas, mas <risos> o que eu
2: perguntar é o, 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 o que é que aconteceu, o que, o que é que o levou na, na sua senda uh, de colecionador, no fundo, de lhe passar ao lado, para
0: passar a considerar que queria mesmo ter aquele disco, Porque, porque se gostasse, gostasse? Porque é um disco mesmo muito, muito, muito bonito. Uh, musicalmente é um disco muito avançado uh, para o final dos anos 50 em termos de arranjos, em termos de orquestração. Aliás, havia uma geração que depois, a falar com outras pessoas, nomeadamente músicos brasileiros que conheciam o disco, depois deram algumas pistas e, de facto, encaixa com músicos que eu já conhecia e é toda uma geração brasileira, finais dos anos 50, uh, que incorporava uh, coisas, uh, ritmos muito uh, africanos quase de recolha, de música quase étnica, Uh, com orquestrações quase de vanguarda, uh, e é muito interessante, depois do José Pratos, ok, eu percebi porque é que o disco é extraordinário, uhum. uh, um amigo de um outro grande arranjador brasileiro, que é o Venero, que chama-se Moacir Santos, uh, e pronto, assim se fechou o círculo, percebi porque é que o disco de facto era muito procurado. Uhum. Uh, e acabou por e eu encontrar o onde Através de um dealer brasileiro, não na internet, mas alguns contactos com que eu fiquei ao longo dos anos. Um amigo amigo do amigo do amigo tenho o disco dos José Pratos e pronto, e comprei. Muito bem. Mas não foi
2: até hoje o disco mais caro que comprou? O disco mais caro da sua coleção? Não foi o disco mais caro. Tem ideia de qual é que é o disco mais caro da sua coleção? Mesmo que não nos queira dizer quanto é que teve que pagar por ele.
0: Há uma série de discos que são muito caros, uh, que, eu, que eu paguei já na altura muito dinheiro, que são discos de jazz em inglês, uh, finais dos anos 60, 68, 69, principalmente um músico que chama se chama Don Randall, uh, acho que esses foram os discos mais caros que eu comprei. Uh, hoje são mesmo muito caros, uh, e quando digo muito caros, 2.500, 3.000 euros, uh, uh, um, o um original certo. do Don Randall. Quando diz um original, é uma primeira edição em é Uma primeira edição. Não okay. que eu seja uh, um fundamentalista de primeiras edições. Certo, certo, certo. Não sou de todo. Mas, mas são claramente os, os mais caros são e os mais raros. São claramente mais os mais caros e os mais raros. Sim. Okay. Uh, não paguei esses valores... Uh, mas hoje, se eu quisesse comprar um disco de Don Randall... Uh, ou, ou se quisesse vender
2: um dos ou se seus... se quisesse vender um dos meus, <risos> se não um disco
0: chama-se Face tudo dele, é um disco muito caro, muito raro de, de ser encontrado e quando, é, quando aparece a edição original é, é, um, é um absurdo. Uhum. Um, mas não cometo muitas loucuras. Uh, tive a sorte de comprar discos num período em que os discos eram mesmo muito baratos. Certo. Nunca deixei de comprar. Portanto, uh, nunca entrei na... na na loucura de dar muito dinheiro por um disco, certo. Uh, nunca, eu sou, eu, eu, eu sou capaz de dar agora bastante dinheiro por um disco uh, para as minhas reedições, quando eu não tenho o disco, uh, já aconteceu ter comprado comprar o disco original, uh, ok, pronto, teve mesmo que ser, por uma questão de trabalho, uh, mas não, não gasto uh, fortunas, nem nada que se pareça em discos, uh, tento arranjar sempre uma forma airosa é de
2: comprar discos. que já, já estava a falar nas, nas suas reedições da sua empresa. Um, para si, qual, quais, quais são os principais critérios que o levam a procurar fazer uma, uma reedição, reedição é em vinil? É
0: sim. eu gostar muito do disco. É, é, é mesmo é um único. critério seu, pessoal? É, sim. É, é, é eu gostar muito do disco. Também ter a noção que o disco é raro no mercado. Há muita gente à procura do disco. O disco original é vendido a preços uh, absurdos, uh, e dá-me um certo gozo uh, mesmo eu poder reeditar o disco e, e, e disponibilizar o disco para quem quiser comprar a preços uh, que não... dá uma de forma normalizar original. o mercado. Normalizar, sim, sim, sim arranjar ali um balanceamento entre a loucura de pagar uma fortuna por um disco sim. e saber que o disco vai ser reeditado e tentar reeditar com a melhor qualidade possível. Uh, isso, é, isso é os dois fatores que me levam a reeditar isto, Gostar muito e saber que o disco é muito raro uh, e, e dessa forma disponibilizar o disco de forma acessível para as pessoas. Hum. Então, já,
2: já agora falamos um pouco de, desse processo. Imaginemos que há um disco que gosta muito e que gostaria de reeditar em vinilo. Uh, como é que é o, o processo para si, a logística toda disso? Uh, uh. Aborda o músico, a editora original? Uh, como é que isso funciona?
0: As minhas reedições são. Uh, são todas elas discos muito raros. Uh, raramente reedite, reeditei discos de grandes editoras. Uh, uma grande editora, tipo uma Polydor da altura. Certo. Depois pertence ao, ao universo. Uh, ao universo, da Universal, uh, dis discos. Mas normalmente uh, negociei diretamente com artistas ou com os herdeiros dos artistas, okay. um, até porque a maior parte deste, do, do que eu reedito são de editoras já na altura minúsculas que editaram 4 cinco 5 discos, desapareceram, okay. ou seja, okay. uh, eu tenho que negociar com o com um artista, a uh, 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 maior parte do meu tempo é andar à procura uh, do detentor dos direitos uh, da música, do artista. Ou seja, o, o que é mais moroso é, 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 é essa sim, parte? sim é, tentar encontrar o uh, um músico que vive numa terriola do Texas uh, <risos> e então, literalmente já, já aconteceu? Sim, é quase sempre assim, <risos> quase sempre assim. Uh, algumas ferramentas que uso, que me facilitam um bocado a vida uh, tipo as páginas brancas americanas online, que é, que é, um, é um serviço maravilhoso que encontra-se quase toda a gente lá uh, e depois é um trabalho de, de pesquisa, uh, procurar... Uh, Posso dar um exemplo? Vou reeditar um disco, uh, espero que em Janeiro, de um guitarrista que chama-se Ed Fisher que editou dois discos uh, e é, da, da Carolina do Norte. E foi andar à procura da mulher que chama-se Cristina Fisher ele, ele já faleceu. Ele já faleceu okay. há duas décadas, mais ou menos. Okay. Uh, passo muito tempo também a ler obituários. <risos> a <ver> que, <risos> completamente a obituários. A ler quem é que são os familiares, nomes familiares. E depois ligar para toda essa gente na esperança de que uma Cristina Fischer é de facto... Que é aquela, aquela Cristina Fischer. Fischer. de facto, pronto, aconteceu isso. Procurei muitas
2: Cristinas Fischer Mas isso é uma... Isso quase, quase que dava um, um argumento para um filme. Qual é que é a reação das pessoas do lado de lá do
0: telefone? Quando são as pessoas certas? É... Não, não é. acham estranho Acho ver estranho. alguém de Portugal? Na, mas... maior que... okay. é, tipo, na maior parte dos casos acham estranho. Na maior parte dos casos perguntam-me porquê é que tu queres reeditar isso se na altura já não vendeu rigorosamente nada. Que é um disco. <risos> eles dizem. Muito... Não é, é? Eles perguntam, ficam muito surpreendidos. Sim, é, é, 70% das, das perguntas, é, a primeira pergunta é sempre essa. E, é que tu e qual é a sua resposta? Uh, tento explicar que o disco hoje tem um estatuto quase de culto, é um disco muito procurado, muito raro, uh, na maior parte dos casos eles ficam completamente impressionados quando eu digo o valor... De, de discos do certo, disco que está certo. à venda no mercado de segunda mão e depois eles normalmente ah, venda, as pessoas não têm não tem sequer noção, noção. não têm não noção okay. mesmo noção não têm esta Cristina Fischer não tinha noção que o disco que eu vou reeditar do marido havia uma cópia à venda num site que é famosíssimo para comprar discos discos e estava à venda por 1500 dólares <risos> uh, e ele disse mas eu tenho uma caixa tem, com Sim, 30 eu... discos <risos> slados <risos> genial Pronto. e eu disse Olhe. Tento vender.
1: Exato. Uh, mas é... hipóteses baixa o preço.
2: É, baixa o valor. Sim. sim, sim não, mesmo que baixe para 30 mil dólares, dólar para, para, para
0: mil dólares são 30, mil, 30 dólares mil dólares de... Sim, essa é a surpresa <risos> das pessoas, essa é a surpresa. <risos> de, depois, depois há processos também muito curiosos porque uh, tento sempre uh, perguntar ao artista que é também muito raro, se eles têm os masters originais, as lobinhas... Eu ia precisamente perguntar-lhe isso, porque eu imagino que na maior parte das vezes sim. não tenha. Não, não é, pois. Ou perderam, uh, por exemplo, músicos brasileiros, uh, não têm De todo? De todo. De todo. Okay. Eu nunca consegui um master Até porque, brasileiro.
2: como estava a dizer, são normalmente ou autoedições, ou muito pequenas sim, editoras, sim, sim. etc., a editoria, entretanto, fechou o ele perdeu-se tudo. perdeu Então,
0: tudo. Mas,
2: eu, mas, eu, ainda bem que falar nisso, que eu precisamente perguntar-lhe, porque estava aqui com a, com a pergunta <risos> para a é mas qual é que é o seu master? Não havendo
0: é o vinil. master... É o, que é, é o vinil.
2: Ou seja, o, o vinil original, o original, tão bem preservado quanto possível, sim,
0: sim, claro. será o seu master para sim. fazer um novo sim. vinil. E faz-se verdadeiros milagres. Uh, o software que existe hoje de restauro é uma coisa impressionante uh, eu trabalho com um estúdio uh, em Barcelona que chama-se Vacan uh, e às vezes uh, eu normalmente depois mando o, o, o restauro para o músico ouvir uh, alguns músicos uh, têm noção da qualidade do restauro, outros não, não têm uh, e ficam muito surpreendidos uh, com o resultado final com, com mas, o que foi possível fazer mas, a partir, a partir uh, daquilo que ele tinha dado. Exatamente, uh, porque de facto a partir do vinil consegue-se fazer então, um áudio oh, um oh, inacreditável. Ok, mas agora vou, vou
2: fazer aqui de advogado do teatro. Sim, sim, sim. Ok, e, e, e vamos imaginar que eu sou um purista do vinil, o que não é verdade. Eu gosto muito de vinil, tenho cerca de mil discos lá em casa, tenho uns discos mas não, não sou purista. Mas imaginamos que eu sou purista. Então, o que eu vou achar olhando para a sua edição é então, mas isto foi digitalizado. Ou, ou, ou seja, o que eu tenho aqui editado num novo vinil foi algo que foi tratado digitalmente a partir de um outro vinil sim, para sim. ficar melhor e foi voltado a colocar aqui. O, meu, o, 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 o que é que Seu, responde a, a, a o, esse tipo de, 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 de interrogação? Eu
0: entendo a pergunta. Uh, o processo do restauro é uh, o engenheiro de áudio, que é um senhor que chama-se Javier, uh, ele passa aquilo para bobino, para fita, uh, e só a partir da fita é que ele trabalha. Uh, ou seja, obviamente tem que passar por um processo digital. Ele, tem que ter softwares para poder fazer limpeza de ruídos de fundo, cliques, claro. pops, por aí, tudo claro. e mais alguma coisa. Certo. Um, mas depois desse processo todo uh, estar feito, da limpeza... De o resto do processo é analógico? O resto do processo é analógico. Okay. Uh, e confio muito neste engenheiro porque eles têm, têm uns ouvidos maravilhosos, uh, têm uma sensibilidade muito particular e o resultado final... Uh
1: Epa, para todos os efeitos, se calhar estamos a falar de discos que nem sequer estão nas plataformas de streaming não, portanto, não, não, existe não, sequer um, sim, não existiria sequer agora, agora estão um em formato digital sim, agora estão, anteriormente, sim. portanto ou era isso ou não era nada não era nada, <risos> uh,
0: agora ok as minhas reedições estão nas plataformas todas okay. eu faço questão de, de fazer isso ah, mas isso, isso é interessante, desculpe
2: sim, só, sim, só, sim. só para estar a não, não não perco que fio fui à meada, mas o que me está a dizer é que quando a sua editora faz uma reedição em vinil faz também a distribuição em streaming? Sim, faço. sim Ok. Sim.
0: Normalmente Fa faço o, o, os acordos... Faz parte do, 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 acordo, do acordo
2: e do, do processo sim, de, sim. de edição. Sim. sim.
0: Okay. Uh, normalmente o acordo é um acordo uh, que é dividido, tem que se pagar. Uh, vários tipos de direitos, direitos de autor, obviamente, depois direitos do fonograma, é isso que negocio sempre com os, com os músicos e depois há uma negociação para direitos digitais e coloco em 150 e picos plataformas digitais o disco, ou seja, fica disponível. Em, em tudo o que seja possível. Em tudo o que seja possível. <risos> em tudo o que seja possível. Eu
2: nem, nem sequer sabia que havia 150 plataformas digitais.
0: O, o, o agregador que eu, com quem eu trabalho certo, são certo. 150 e tal, obviamente okay. que as plataformas mais importantes... Certo. Só, os são as do que estão, pronto, está disseminado por tudo quanto é sítio, plataformas por tudo quanto é sítio. Uh, faço questão uh, e tento sempre negociar esses direitos digitais com os músicos, uh, que para eles também é interessante, uh, é sempre mais uma fonte de rendimento para eles, sempre, ou seja, sempre, todos os meses uh, têm os seus reportes dos streamings e dos downloads, o que, que é interessante, uhum. às vezes é difícil de explicar uh, e ter concordância, explicar isso a músicos uh, já muito velhinhos, e uhum. uhum. já muito afastados do mercado de, de, da, da indústria musical interrogam-se como é que como é que uh, 10 mil
2: streams dão apenas se, alguns centímetros <risos> ah, exato, exato mas bom, <risos> eu tento explicar tento explicar Coitado. aí o processo mas, mas a culpa não é sua, sim, sim, oh, sim, obviamente sim, sim. É, sim, sim. são as
0: regras do sim, são regras do, um, bocado, do jogo, não é? um bocado estranhas, mas são as regras uh, são as, regras, é, é. as plataformas que existem mas é sempre esse processo interessante mas o interessante é de facto abordar os músicos para já depois conhecer as histórias um, que eles contam de como o processo de gravação aconteceu que músicos é que estavam envolvidos como gravaram os discos às vezes da forma mais arcaica possível mesmo... Nunca pensou em
1: documentar isso, esse processo? Eu tento eu, série, eu tento entrevistar engraçado. sempre okay.
0: uh, as, e, as suas livros um, não incluem... Sim, em, sim, okay. a, a reprodução normalmente de uma entrevista que eu faço e tento explicar todas essas histórias à volta da gravação original Nossa. do disco e que há histórias incríveis, rocambolescas, mesmo. E uhum. muitas delas, na maior parte dos casos, nomeadamente os discos de jazz, uh, é, é interessante, uh, todos praticamente todos esses discos que eu reeditei foram todos gravados no estúdio da Universidade do Calo, uh, que disponibilizavam, uhum. é, que disponibilizavam <risos> é. sempre. Uh, e é um fenómeno curioso, eu ainda há pouco tempo falava com um músico de um disco que eu vou reeditar em 2024, e... e e ele falámos sobre esse, sobre esse fenómeno de as universidades terem sempre estúdios e os músicos, principalmente nos anos 70, poderem gravar. Usavam essas, usavam essas, essas instalações. Essas instalações.
2: Okay. Um, mas, mas, mas estávamos a falar de histórias recambolescas Há alguma em especial que, que se lembre e que, que acha que, que, vale, que vale a pena aqui partilhar connosco?
0: Uh, por exemplo, há um disco que eu reeditei este ano, de um músico que chama se chama-se que se agora forem uh, colocar o nome dele na internet, vem uh, em 50 mil fichas técnicas de bandas sonoras. É um músico que trabalha uh, para bandas sonoras. Gravou um disco, uh, um, um único disco. Ou seja, um disco em seu nome próprio? Danakaprof, uh, sem Sud editora, okay. ou seja, ele pagou okay. a edição do disco, fez a prensagem original, 500 exemplares. Uh, a realidade é muita... <risos> E, 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 exemplar, e, foi, e foi quando? Que, uh, que ele, que ele foi fizesse? em 1979. Antes de portanto, 79, Final dos anos 70. 79. Um, em que esse disco, um, ele gravou num estúdio numa universidade, mas um dos músicos uh, que eu não sabia, não está na ficha técnica e, e ele contou quando ele apareceu na universidade ficou toda a gente quase em estado de choque que é o Air Biancock ou seja, ele apareceu oh. não, não, não acreditado no disco porque ele não quis que ele fosse acreditado no disco mas participou na gravação do disco uh, e são histórias dessas que eu nem... eu tenho, tinha o disco há muito tempo na minha posse gosto muito do disco e nem pensaria que o Air Biancock andava tava, por ali de depois bate tudo certo, porque de facto depois de ouvir o disco, ok, isto é o Fender Rose, o piano, ok, se calhar era mesmo, não era Bianco, agora faz sentido. <risos> uh, essas histórias que, que eu gosto muito também, isso é isso parte é do bom. gozo, é de, de, de ouvir essas também histórias é dos certo. músicos. Uh, além de, ok, uh, por vezes é muito cansativo andar atrás deles. Uh, pois não deve ser fácil. Não é fácil. Uh, mas, mas faz parte. Mas faz parte. <risos> Mais difícil encontrar músicos europeus uh, hum. dessa altura bem mais difícil. É mais difícil do que encontrar os norte-americanos? Sim, norte-americanos têm uma coisa maravilhosa que, é, que são os pais as páginas sim, sim, brancas. Pois é, já tinha referido. As páginas brancas online são uma coisa inacreditável porque têm um registro, o registro histórico de todos os números de telefone que ele já teve, todas as moradas que ele já teve, além de que eu acho que é um bocado Big Brother porque desde o registro criminal a em, multas em, está lá tudo.
2: Em... Num, eu ia dizer em Portugal, mas na Europa devido ao RGPD e até sim, antes disso não, não, é, não é seria absolutamente impossível possível. Não, não é é por isso possível. é
0: um, mais difícil uh, encontrar não alguns seria. músicos apesar uh, da, da proximidade geográfica sim, acaba sim. Por... por exemplo, eu tenho muito interesse por, pelo jazz, gosto muito uh, de leste que se produziu nos anos 60 é muito difícil encontrar os músicos eu encontrei o ano passado um músico uh, que chama-se Paul Weiner uh, Romeno, uh, e mas é muito difícil encontrá-los, portanto, uhum. ou é perguntar a alguém, se por acaso conhece alguém, quem é, é Tetris, é Tetris. <risos> é Tetris.
1: Muito bem. Bom, Bom nós muito, na verdade uh, tínhamos a pergunta guardada um bocadinho mais para a frente, mas abordámos este tema uh, agora um bocadinho antes e acho que pronto, acabámos por não por não referir o, o nome da, da editora.
0: A editora chama-se Mad About Records.
1: Muito bem uh, e como,
2: como é que, com... com esta conversa até agora percebe-se perfeitamente porque sim. É que tem esse nome <risos> sim, porque, sim, sim, porque sim. O, seu, o seu criador sim. é de facto Mad About Records.
0: Sim <risos> Sim, discos, sim, ok música, acima de tudo, sim uh, há uma segunda editora que nós que eu vou abrir em 2024 que é um pouco diferente da área musical que eu normalmente reedito que é jazz, soul, funk muitas coisas do Brasil é uma editora que chama -se, vai-se chamar Sabura Records um, e, e é reedições de música dos palop, anos 70 início dos anos 80 este é o período temporal okay. é, muito bem definido okay. um, e tenho andado a trabalhar Encontrar os músicos também, que não é mais fácil, mas faz parte também da pesquisa. Ok. Ah, por acaso há
1: um, há um, há um tipo que eu não tenho certeza, se é alemão, se é, se é holandês... Agora, neerlandês, <risos> que uh, tinha uma editora precisamente uh, africana, uh, Analog África. Analog África, sim, tal e sim, qual. Sim, eu, sim. por acaso, até o sigo no, sim, no, no sim, Facebook, sim. tem umas coisas muito interessantes. Sim,
0: sim. Ele, ele organiza compilações muito interessantes. Tem coisas muito interessantes. Interessante, muito coisas interessante. Muito interessante. Sim, eu, uh, esta nova editora, Sabura, uh, Sabura, que em crioulo quer dizer felicidade, sim. Uh, Vou reeditar obras integrais, não vou organizar compilações, acho que se calhar a única compilação que eu vou organizar é de um catálogo de música angolana dos anos 70, muito importante, anos 60, 70, muito importante, chama-se Rebita, mas que reeditaram praticamente só tudo em 7 polegadas, em singles, é. uh, mas de resto vou reeditar as obras integrais, uh, muitos músicos cabo-verdianos uh, alguns angolanos, moçambicanos, muito bem. Uh, de algum... algum Pronto, uma Obras que não perdidas.
2: In, por informação em primeira mão aqui para os nossos. Quase, quase, <risos> primeira mão, <risos> quase, a quase em primeira mão. Quase primeira mão okay. Muito bem.
1: Joaquim Paulo, eh, preocupa-se com a qualidade de reprodução do, dos discos. Sim, claro, uh, claro. É exigente com equipamento de alta fidelidade?
0: Uh, como é que é dizer? Eu, eu sou exigente. Uh, sou exigente, uh, tenho algumas manias. Uh, normalmente só compro detalhes vintage. Uh, tenho os meus parei já há muitos anos, com alguma sorte tive acesso a eles por ter trabalhado a vida toda em rádio e muitas rádios desfizeram-se de material inacreditável e eu é. tenho, tenho a sorte de Mas ter já, acesso já, a já eles. já agora
2: revela aqui o, o que é que, que, é que tem lá, lá em casa e que costuma usar com mais frequência.
0: Uh, tenho vários, vários giradiscos, uh, tenho um EMT, um uh, modelo 930, que okay. é assim um, um modelo icónico e para mim é um modelo sentimentalmente muito importante, porque foi o primeiro giradisco com que eu comecei a trabalhar e é, é uma máquina na Rádio. Na Rádio. Na Rádio. é uma máquina impressionante à prova de bala impressionante mesmo <risos> uh, e, e, e normalmente esse mesmo giradiscos uh, por isso, e voltando atrás no estúdio em Barcelona, por isso é que eu também trabalho com esse músico porque ele tem aparelhos analógicos e nomeadamente esses giradiscos uh, uhum. que é único, tenho uh, desse período também uh, de material que eu usava sempre na rádio um Torrent profissional, um TD uh, 524 que é muito parecido com os AMTs ou seja uhum. uh, uh, a, máquina. a máquina o, o mecanismo, uhum. uh, o motor uh, uh, tenho eu acho que a coisa mais recente que eu tenho é um Rega planar 3 okay. Uh, okay. É, é o mais recente que eu tenho depois tenho um Technics, um SL que está sempre no escritório para eu poder ouvir uh, tudo e mais alguma coisa, tenho amplificadores também, também vintage, vintage, Sansui, uh, um Power e um pré, o Power, o CA 2000, 2000 e, lendários, os e o sonsui. BA 2000, uhum. 3000, uh, e as minhas colunas de sempre, que são uma JBL, uh, e, e, e pronto, é este o meu, okay. e, e o meu gravador de bovinos, que é um studer, que eu tenho a mania também de gravar coisas ainda e, bobina, e ouvir, ainda tem, tem que ouvir muito, okay. Portanto, são aparelhos que eu herdei, uh, fui comprando também ao longo do, dos anos e que têm esta, esta relação também sentimental com aquilo que eu usava na rádio quando comecei, certo. Uh, quando, quando tinha os meus giradiscos, meus estúdios, aquelas coisas todas, uh, e que são aparelhos que eu não consigo substituir, <risos> uh, de certeza que há muita gente que vai dizer não, não uma série de aparelhos agora maravilhosos que há, claro, mas uh, também há um seto, o, o fato do assentimental em cima da coisas. Claro sem dúvida,
2: sem claro dúvida, sem dúvida. O um, um processo de ouvir vinilo, uh, uma vez mais, não quero ofender ninguém, ok? Mas, não, 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 eu, mas eu, 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 eu aqui nem, nem estava a falar para o Joaquim, estou a falar para as outras pessoas que nos ouvem, do lado de lado lá, não quero ofender ninguém, mas... Quer dizer, prende se muito, isto não, não é pejorativo, é uma construção de um facto, prendes se muito com o ritual. Sim, sim, não,
0: eu ouvir um disco é de vinil claramente é... claramente
2: um uma, uma coisa ritualística, sim. o que faz todo sentido, quer dizer, porque este ritual uh, afeta a nossa percepção de ouvirmos a música, e isso é perfeitamente natural, portanto, percebo perfeitamente. Sim. Ou seja, os gerdiscos que eu tenho, comprei-o nos anos 80, e é o mesmo que eu tenho, é a única coisa fui foi mudando as células ao longo, ao longo do tempo, mas é o mesmo que eu tenho, 280, anos portanto, compreendo perfeitamente, e é óbvio que há melhores máquinas do que aquela que eu, eu tenho lá, e portanto, eu como, compreendo em, é, eu tenho, em eu é tenho, absoluto.
0: Eu tenho, esta é a relação que eu tenho com as máquinas, uh, gosto muito de alguns aparelhos vintage, uh, às vezes uh, compro, depois troco, uh, há sempre dois que... Nomeadamente, esses dois jardins, nunca esse saem nunca vão claro, sai sair, <risos> uh, mas uh, às vezes entro aparelhos, outras vezes sem, troco por aí mas fora. Nu, nu,
2: nunca tem aquela aquela ideia de ah, vou, vou ver se este toca melhor do que aquilo que eu tenho? Não, uh,
0: eu entro não em Não tem essa pulsão, entro, não tenho muito essa pulsão. Uh, às vezes entro em algumas casas de alta fidelidade, uh, que de Lisboa, principalmente uma. Uh, gosto de me sentar no sofá e eles têm a amabilidade de ir ligando várias colunas e vários Sim. amplificadores uhum. e levo sempre, normalmente, sempre o mesmo disco para testar tudo e mais. Alguma que que coisa, é a sua referência. Que é a minha referência. Uh, e essa é a minha relação. Uh, e gosto, de, gosto de, de os ouvir. Uh, gosto de, de, de saber porque é que ele acha que aquelas colunas são extraordinárias e aquele amplificador... Uh, mas gosto de sempre, depois do exercício, de sentar no sofá. No seu? Depois, no meu, depois de lá em casa. casa no meu, certo. e normalmente nessa sim. casa aqui em Lisboa, uh, já agora digo o nome, chama-se Audio o uh, ah, sento-me no sim. sofá sim. e, ok, eles são super simpáticos e muito generosos e ligam tudo e mais alguma coisa, e vou ouvindo. É assim que eu também uh, fico a par dos, dos aparelhos sim. novos que existem, uh,
2: mas não os compro. E depois chega a casa, ouve e pensa que não, não, não está a perder assim tanto, uhum. relativamente ao, ao estado da arte atual. Não,
0: não. não. <risos> Normalmente os meus jardins são muito cobiçados, <risos> quando as pessoas lá sabem que eu tenho, por exemplo, um MT uhum. uh, são muito cobiçados, uh, e as agulhas uh, originais, uh, mas, mas acho que não, acho que não. Gosto do que tenho em casa, gosto mesmo muito.
2: Muito bem. Muito uh, bem. Joaquim Paulo, uma, uma das, das razões, de calhar, a, a principal que nos levou aqui a, a, a convidá-lo foi que o Fernando Marques um, é, é já seu fã desde há, desde há longo tempo, porque tem dois volumes uh, da Tashan, uh, um chama-se Funk and Soul Covers, e o outro chama-se Jazz Covers, portanto, como os nomes sugerem, ambos que são volumosos volumes com capas de discos, portanto, de, de música funk e soul e música jazz. quero nos explicar como é que surgiu esta, esta sua ligação à Tasha e como é que Sim. surgiu a oportunidade de, de criar Eu... estas duas obras.
0: A ligação à taxa foi quase aposta, uma aposta entre amigos, eu, eu, sempre, eu sempre tive uma ligação muito grande à arte e principalmente ao design. E principalmente no jazz sempre, sempre associei muito a certos designers, certos fotógrafos a, certos, a certas editoras. Uh, e a coisas muito bonitas uh, havia sempre uma componente gráfica sempre também na música, muito importante para mim principalmente no jazz uh, e, e eu falei isto uh, falava sempre isto com alguns, com alguns amigos uh, com quem eu falo sobre música uh, e, e tinha este projeto já há muito tempo na minha cabeça tipo pegar numa série de capas de fotógrafos Uh, designers muito importantes que trabalharam para a indústria discográfica nos anos 60, principalmente, e 70 e tentar fazer quase uma história uhum. gráfica da coisa. Uh, mas sempre dizia que, bem, se fizesse um livro desses tem que ser na Natasha, porque eles é que têm todo o cuidado de, 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 os, os livros da Natasha, de facto, são 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 preciosos na organização, na qualidade, na impressão tudo uhum. e mais alguma coisa. Mas sempre acharam que Uh, que, que, que era que, só um sonho, era só um sonho, que era só um sonho. Uh, <risos> e tudo começou uh, quando eu li uma vez uma entrevista uh, do diretor financeiro da taxa na altura, que era um, é um português uh, que chama-se Pedro Lisboa. Uh, isto já, ali... já, já agora, isto foi quando? Ah, uh, em uh, 2000 e já parti, já para aí, 2000. E... 12, 13, quando okay. começou. Portanto, há, há cerca 7. de 10 anos. Sim, cerca de 10 anos. anos. Sim. Okay, okay. Sim, por aí. Eu li essa entrevista no Expresso uh, e disse, bom, mas eu tenho que, tenho que encontrar este Pedro Lisboa. E andei a ligar para todos os escritórios uh, da Tachan Uh, até que o encontrei num escritório de Colónia da Tachan. <risos> Bem, ele foi super simpático. Uh, ele disse, olha, eu sou diretor financeiro, não tenho rigorosamente nada a ver a com ver decisões com, com, com editoriais, decisões. nem com a arte, nem nada com se pareça. Mas vou passar o teu e-mail um, ao novo uh, editor-chefe que está a chegar do Japão. Uh, eu, Ok. Agradeci, mas sempre fiquei com tal okay, pronto, é mais um e-mail que vai ser Se calhar não reencaminhado Mas o facto é que passado para aí uns dois meses Eu recebo uma chamada Tipo oito da manhã que Nunca mais vou esquecer eu Estava a sair para ir, para ir trabalhar para, 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 para as rádios E liga-me um senhor brasileiro Chama-se Júlio Widman Super simpático A dizer, "Olha, Joaquim, tem aqui o teu e-mail Que o Pedro Lisboa passou sobre o projeto Para eu gostava muito de falar contigo sobre isto Uh, eu fiquei a sentar-me mais um bocadinho para tentar esperar. E, e disse, quando é que podemos falar? Eu, quando quiser, ok, então eu vou apanhar o um avião amanhã podemos falar. E no dia seguinte estava em Lisboa. Ah, coisa genial. Genial, genial mesmo. E, e ele veio, uh, fiquei grande amigo do Júlio, um, que é um, era o editor-chefe da Tachan. Um, o uh, já foi o primeiro. Foi um processo rápido. Uh, o processo de fazer uma um, uma maquete do que seria o livro, uhum. isto porque todos os livros na Tachan são aprovados pelo dono da Tachan, no Benedict Tachan, e tudo aprovado com a maquete, nada de, de projetos escritos em papel e ideias <risos> abstratas, tem a haver uns exemplos, e fizemos e fizemos isso em Lisboa. Uh, Lembro-me que foi uma semana completamente caótica em minha casa, que foi despejar discos no chão, para, para olhar e é aquele, 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 e decidir o que é que... é que entra? O, o que é que iria entrar nessa maquete, depois foi o pesadelo de decidir o que é que vai entrar no livro quando à frente foi, foi, foi aceito a proposta. O, o, o livro, já, já agora, tem, tem quantas capas? O, o do Jaso? Uh, tem ideia? Ele tem 500 páginas, eu acho que são 300 e não sei quantas capas. Ok. Uh, não tenho ideia, já não me recordo o número certo. Uh, e, e desse processo ele gostou muito da ideia, o Benedict Tachan. Uh, mas foi um processo. A decisão final valia um interregno, porque ele achava que um disco, um livro sobre jazz, deveria ser feito por um americano. Uh, ok, uh, ok. O <risos> Julius que foi uma pessoa extraordinária e bateu-se muito por isso. Ou,
2: ou seja, ele queria pegar na sua ideia, mas depois ir buscar. Sim, sim. buscar um americano. Que tinha que
0: ser uh, um americano tive a sorte uh, de, na altura em que apresentei a proposta, ele ter comprado o Benedict Acha numa coleção uma coleção não, o espólio de um dos grandes fotógrafos da história do jazz que é o William Claxton uh, e ficaram grandes amigos o Benedict e o William Claxton e o William Claxton é um dos fotógrafos que eu mais uh, uh, admiro e tinha muitos discos com fotografias do é William ah, Claxton okay. Esse, o Benedict mostrou-lhe o projeto e mostrou-lhe uma série de capas que eu queria incluir uh, e, o, e o William Clarkson disse hum mas a minha foto foi usada para uma capa diz que eu não okay, sabia eu não sabia, não sabia. Ah, genial. e foi, e foi é, a partir é de, muito bom e foi a partir daí que o Benedict percebeu ok se calhar o português Afinal, até até pode, até pode, sabe pode, umas fazer, coisas. pode fazer o livro e foi a partir daí e a, e a, a seguir foi um processo de escolha de, de, os 10 anos paginarem o livro o livro tem uma data de entrevistas que eu fazia questão de, de, de ter com designers muito importantes uh, com um engenheiro de áudio uh, que era o um engenheiro da, da editora Blue Note o Rudy Van Gelder, que foi a última entrevista que ele deu e foi a última que eu consegui tirar a ferros uh, a fazer pedidos a muitas pessoas hum. tipo porque ela é uma pessoa muito reservada mas quando acedeu, foi um momento que eu nunca mais vou esquecer, porque tive no estúdio onde todos os grandes discos... Toda a gente, no outro,
1: toda a gente gravou no, e, no estúdio no do estúdio, Gelder, Sim, é? e
0: o senhor mostrou... me oh, o ponto da magia acontece. Mostrou-me <risos> os masters todos e, e depois às vezes dizia, ali naquele canto, gravava sempre o trem Coltrane, de costas para os músicos. E eu, ah, oh, nem quero acreditar, e mostrou-me tudo e foi foi um senhor de uma generosidade incrível, muito tímido. Hum. Um, e a única coisa que uh, a pessoa que foi o meu contacto que foi um grande produtor de jazz também, ligado à Blue Note, que é o Michael Cuscunda, ele disse-me, pá, tu falo de tudo com ele, pá, mas não fales de aspectos técnicos, de que aparelho é que usa, que mesas é que usa, que microfones é que usa, Sim. porque ele não te vai dizer rigorosamente nada. E quando eu cheguei lá, de facto, a mesa de mistura estava tapada com um pano. Uh, e o que me interessava, de facto, não eram os aspectos técnicos, certo, mas a claro. relação dele com os músicos, como é que ele certo. conseguia perceber o que é que os músicos, que sonoridade é que eles queriam, uh, e, e pronto, e foi um dos momentos extraordinários. Depois, andar atrás de alguns designers, que foi difícil o contacto, mas depois, quando consegui, foi excelente, uhum. uh, foram muito receptivos. E, e pronto, o projeto foi assim foi mas
2: dizia-nos há bocado penso que ainda estamos de microfone desligado que uma, houve aqui uma uma batalha com estes livros que foi o garantir ah, que, que fosse, o seu formato físico sim, fosse, fosse igual 32 ao, ao, exatamente, centímetros 32, exatamente, sim. Exatamente, igual ao de um LP
0: sim. Foi, então,
2: foi difícil convencer o Tachan sim, em termos
0: de custos <risos> ah, mas depois, okay, claro. uh, depois felizmente, este livro teve uh, cinco traduções uma delas em japonês que me deixou muito feliz porque o mercado japonês é um mercado é outra coisa é, é um mercado que eu respeito muito uh, eles são profundos conhecedores de hum, quase tudo estão jazz uh, é. e um dos meus principais clientes talvez o meu principal cliente da editora é uma, uma cadeia de lojas no, no Japão a Disc Union e eles de facto sabem tudo <risos> e profundamente sobretudo uh, e deixam me muito feliz uh, e, e pronto, foi a batalha de ter o formato de vinil depois ele concordou que de facto e percebeu bem
1: percebeu que fazia sentido e depois teve,
0: ou, ou seja depois para o seu segundo livro teve, já sim, já nem houve discussão não, sobre houve discussão não era a primeira edição seria sempre esta depois houve montes de, de reedições de formatos mais pequenos de bolso montes delas, mas esta
1: mas eles existem só para esclarecer os nossos ouvintes nós temos aqui as duas edições dos dos livros do Joaquim Paulo no seu formato original, portanto, full size. Mas eles existem também que eu já vi à venda, inclusive acho que até já vi. Não sei se foi na FNAC, talvez uma versão mais pequena, mais pequena, mais pequena. Estão bem quadrada, mas em paperback, nem sequer é quadrada. Na verdade, depois não respeita o formato, acho eu. É mesmo mais ou mais ou comprido. Há
0: uma outra edição que que é o tamanho dos discos 10 polegadas uh, mais pequeno do que esta primeira edição ah, okay. uh, há vários mas ah, também é quadrado é sim, mas também quadrado, quadrado. Okay, sim, okay. Mas, também quadrado. Uhum. Uhum. mas sim mas foi um projeto uh, que começou com uma aposta e e, e aconteceu e, e, foi, e foi muito bom trabalhar com eles são incrivelmente rigorosos uhum. muito rigorosos mesmo uh, contudo Uh, com as legendas que tem que estar, com os factos todos, com as datas todas certas, tudo certo, uh, até com os designers e com o diretor de arte da taxa, foi uma aprendizagem muito grande, e com o Július, o editor, que uh, foi também uma aprendizagem muito grande, ele é de facto um mestre em, em juntar várias, várias pessoas para, uhum. de uma equipa para, para um produto final.
1: Fantástico. Uh.
2: Portanto, ali a, a, a virtude também é da capacidade de coordenação do projeto. Sim,
0: completamente, completamente, completamente. Uh, e, de facto, o Július uh, foi um editor... Uh, é incrível. Sim, incrível. porque estamos a, falar,
1: estamos a falar, um dos livros tem 500 páginas, como sim, o Joaquim Paulo sim. já tinha mencionado, e o outro não tem 500, mas é vandal lá perto. Tem
0: 350 páginas, okay, mais portanto, ou menos. Portanto,
1: estamos a falar dos um, os trabalhos de, de, de César, não é? Sim, sim, não, não.
0: e mesmo o trabalho do Július, que não sendo conhecedor destas áreas de música, mas é um, profundamente visual... E ele ajudou muito nas minhas dúvidas existenciais. Seja, tipo tem uma sensibilidade tipo, para, para, o, para sim, o que vai ser o um produto sim, final. Claro, nas minhas dúvidas existenciais, tipo, eu não hum. posso deixar de ter este disco. E então, ele tentava convencer hum. tens que escolher. <risos> é, a escolha foi o mais difícil de tudo. Pois, a, a capacidade
2: de saber editar, sim. no fundo, é, é, é isso é mesmo, mesmo, não é? É, isso mesmo. é escolher é isso mesmo. o que é, é, é relevante tudo. e Algo o que é absolutamente sim.
0: crucial e o que. Terá que ser deixado de lado. Uh, Teve vários pontos partidos, alguns discos para mim eram inquestionáveis estar, uh, não fazia sentido se, se não estivesse, uh, e foi pacífico isso, portanto, para logo nos primeiros lotes, este tem que estar, depois <risos> o resto é uma batalha de, de, de edição, uh, mas foi foi um bom processo. Então, mas ainda
2: continuando a, fa a falar nos discos, e voltando um bocadinho atrás, que há bocado estávamos a falar na, na sua vasta coleção. Havia uh, aqui uma, uma pergunta que tínhamos a, a, alinhado e que certamente será do interesse de muitos dos nossos ouvintes, que é, uma, uma vez, obviamente, uma coleção tão extensa e, e, e que e, e presumo eu, presumimos nós, uh, continuo a ouvir muitos dos discos que têm com regularidade, Nossa. não é? Tem um, algum cuidado especial com a limpeza dos discos? Sim. Uh, usa equipamentos uh,
0: uh, 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 explica-nos o, o, é um, o que é que usa tenho duas máquinas de limpeza okay. uma no escritório <risos> e outra em casa em casa uh, tenho uma clear Audio uh, já há bastante, há bastante tempo, limpo os meus discos todos uso sempre capas uh, interiores uh, antistáticos é, anti uh, okay. todos os discos estão protegidos também capas uh, como é que é isso explicar? Uh, são mais capas muito usuais no Japão, uh, que são seladas, só que o adesivo é, é reutilizável, portanto… Ah, ok. okay. Para, evitar, é
2: meu... para evitar que entre sim, pó Sim, pó sim. Esse é o,
0: é o meu cuidado, uh, sempre, uh, mas os discos foram todos limpos.
2: Ou, ou, ou seja, em, em vez de, da sua coleção ocupar um determinado espaço, que seria o espaço do LP, ocupa para aí duas vezes mais? Porque, porque acaba por, por engordar em, 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 cada, cada claro. é é um bocadinho. Eu tenho alguns amigos ingleses,
0: <risos> uh, principalmente um grande amigo inglês, que agora por acaso vive em Lisboa, uh, ele fica sempre, uh, ainda hoje não consegue compreender porque é que tu tens os discos todos em capas de plásticos. Uh, isso não faz sentido, o, tu, só o trabalho que tu tens de tirar, ok, ok. Uh, Faz parte do, faz ritual. Parte, faz faz parte parte do ritual. ritual, é, é faz isso mesmo, acho que é, é tudo um ritual. E,
1: e, e, da, e da, do, do interesse da, da preservação, não é? Sim, sim, que é preservado claro, o disco claro. em bom estado, claro. né, durante no, muitos anos. Sim,
0: sim, não sou fundamentalista de, o disco é intocável, não, a minha sobrinha vai, pega-nos, diz, ouve, e, uh, não empresto, obviamente. Ah, nunca emprestei discos, nunca, nunca empreste discos nem livros, portanto podem pedir é um sempre carro que ele, emprestado. não, não empresto, é o problema, não, não é? é, é, é Sobretudo
1: sobre na nossa adolescência emprestava-se um disco ou um CD Sim, nunca, e nunca, nunca voltava. Era nunca voltava. Era nunca uma voltava. Sem regresso mesmo. E, e também, também me aconteceu, quer dizer, tenho lá alguns que me emprestaram e depois e claro, acabaram por claro, ficar. Claro. Não, isso não empresto, fico sempre muito
0: uh, nervoso quando as pessoas me claro. fazem essa pergunta se podem emprestar. Uh, e, e a resposta é sempre não. É, sempre não.
1: <risos> com, tipo, leva o carro, não, queres levar o carro? carro, carro Leve-nos o carro. Leve-nos o tu, carro. Tu, Diz aqui
0: é é a chave. porque, uh, sim, e, de, e desde sempre, então, quando era muito, quando era adolescente, e me está dizer, para mim, era uma coisa, uh, ficava num... Num suplício, num martírio durante os dias, até, <risos> até eu até volta. Até, 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 até voltar, Mas
1: foi uma coisa bastante interessante, sobretudo na, na, na minha adolescência, porque foi assim também que eu conheci muita música. Claro. Foi com, 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 com as trocas. Sim, claro,
0: claro, sem dúvida. Ok. Um
1: estava aqui a ver, e já saltamos aqui, já, 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 já não estamos a seguir propriamente a, a ordem do guião que tínhamos, que tínhamos aqui, tínhamos aqui feita, uh, o, o programa, o, o Joaquim já, já nos referiu mais do que uma vez, que já, já trabalha em rádio há muitos anos, uh, mas tem um programa que é a Matéria Prima, na Antena, antena 3, 3, que continua...
0: Eu, eu, Como é que eu, isto
1: surgiu? Foi a ideia sua?
0: Não, uh, uh, su, uh, eu, eu trabalhei sempre em rádio, desde os 17 anos, uh, na maior parte do tempo, sempre nos bastidores. Eu nunca... Eu, nunca estava nunca, atrás do microfone? Nunca estava atrás do microfone, sempre. Uh, okay. Ou na programação, na direção de programas, ou na programação musical, sempre, sempre. Uh, e quando saí das rádios, uh, uh, porque queria montar a minha editora, e ao fim de décadas a trabalhar em rádio uh, com algum cansaço uh, tive talvez uns dois anos uh, de interregno até que um amigo e um amigo recente uh, na altura o Henrique Amaro uh, ligou e disse se calhar deverias fazer um programa de rádio e aquilo para mim foi um pânico porque eu uh, fiz quando tinha para aí 18 anos uh, hum. e, e durante muito pouco tempo também uh, e passei, e, 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 e passei e, e, a minha e... vida do outro lado e a dar uh, conselhos uh, sobre como eles uh, os leitores deveriam se comportar em antena uh, uh -huh. uh, e para mim foi... O... Isto foi quando, o João Campão? Uh, o, programa tem, uh, seis, seis anos, okay. o programa tem seis anos o programa tem seis anos e foi uma aventura uh, voltar, foi ótimo para mim foi um bocado terapêutico uh -huh. porque dois anos, uma vida inteira a entrar em estudos de rádio e em corredores de rádio uh, foi bom poder voltar... Uh, Entrar num estúdio de rádio uh, e com a equipa da Antena 3, que me recebeu maravilhosamente bem e com liberdade total. Tipo, hum. passa o que quiseres. E até hoje é assim. Levo os discos que quero, passo o que quero uh, e liberdade total. Ainda há giradiscos? Há discos, no, no, no ah, a gira discos no por minha culpa. <risos> <risos> uh, por porque, porque numa determinada altura deixou de haver. Deixou de haver, claro. claro. Uh, eu trabalhei anos no grupo Media Capital e. Não havia giradiscos. Uh, e, e pronto, é, é assim, é, é um programa de gozo mesmo, de, de poder passar a música que eu gosto mesmo muito. Uhum. Uh, pá, espero que alguém ouça uh, uh, e possa partilhar também informação. Eu gosto de partilhar informação sobre os discos, um, okay. dar algumas pistas, uhum. uh, tentar fazer ligações entre discos recentes, com discos antigos, influências, por aí fora, é o que eu tento fazer, uh, portanto o meu regresso à rádio foi, uh, foi, foi em frente ao microfone, coisa que eu nunca, uh, na maior parte do tempo que eu trabalhei em rádio, uh, nunca o fiz. Uh, mas faço agora. <risos> então,
2: mas o, o, o que leva para o, para o seu programa são, basicamente, o que leva debaixo do braço são discos da sua coleção. São discos da minha coleção. Certo.
0: Eu normalmente digitalizo os discos e levo, obviamente, os cheiros, porque okay. é, um, é, é, <risos> Mais é complexo, é complexo editar
2: depois Sim. um programa com, com tantos discos. É, mas, mas pronto, portanto, isso é a música que já conhece. Sim. Sim. E relativamente à música nova, como, como é que faz Bem, como... para chegar à música nova? O que, o que é que houve? Vai a espetáculos ao vivo? Eu vou muito poucos uh, espetáculos ao vivo, é? uh,
0: nunca, nunca fui um fã uh, de música ao vivo, música ao vivo. Uh, tirando alguns uh, uh, algumas loucuras uh, que eu cometi de, como, como, de, de viajar para poder, por exemplo, okay. ver uh, um grupo ao vivo, uh, acho que só fiz isso duas vezes uh, e sempre normalmente com o mesmo grupo, que são estilo e Uh, portanto, viajei para os ver. <risos> okay. uh, e, em conversa com os amigos, basicamente, e principalmente com um grande amigo que eu tenho no Porto, uh, que é o meu amigo de, de conversa musical de uma vida inteira, ele ouve muita música nova também e está-me sempre a dizer, olha, este disco, mandamos e-mails e trocamos WhatsApp, Sim. olha, links, para poder ouvir, e vou lendo uh, muito também. Portanto, ou, ou, ou
2: seja, não, não, não tira partido de, de ferramentas como os, os Discovery, não. e não seguir não. Da, não. Da, das plataformas de, de, de streaming e coisas do raramente. Já.
0: raramente, uh, raramente ou alguém ou seja diz... a sua ligação com as plataformas de streaming é vai lá por a música eu vou que evita eu vou lá pôr... mas não
2: não não não, não tira a partir disso para não, não, para não conhecer muito, não tiro no... muito, não nova tiro música muito, não tira muito okay.
0: Uh, okay. até porque das vezes que eu tentei uh, descobrir a uh, partir de algumas escolhas que eu fiz uh, se eu fizesse várias vezes aquela escolha, os discos eram sempre os mesmos, portanto, é uma falsa questão. Ok, okay. bem E eu, eu gosto mais de, de que alguém me dê a informação, Ou, ouça alguns programas religiosamente de rádio, ainda hoje ouço, que são... Como seis, por exemplo? De alguns radialistas, nomeadamente um de Charles Peterson, da BBC, ele agora faz um programa na, 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 na Rádio 6, Uh, na BBC 6, que chama-se Worldwide, uh, mas o sigo há décadas, uhum. uh, e, e ele normalmente mostra-me sempre as coisas mais interessantes de ouvir. Okay. Uh, aliás, comecei a ouvir uh, música ouvindo rádio, sempre, ouvir a rádio a toda a hora, uh, lembro-me ainda de ouvir em onda média programas lendários da BBC, o programa de John Peel que eu ficava às 500 de... Uma, de
2: noite, para tentar ouvir. Porque à, à noite é que havia melhor propagação Sim, e, que se, e que se ouvia melhor. Exatamente. Uhum.
0: exatamente. Uhum. Uh, e esse é um, é um hábito. Uh, e depois, um, recentemente, uh, há rádios online uh, muito interessantes em que se consegue descobrir coisas maravilhosas. Uh, há uma série de rádios online que eu tenho ouvido sempre uh, e vou sempre à procura. Uhum. Uh,
2: Alguma em particular que, que, que queira deixar aqui?
0: Uh, uma inglesa que chama-se NTS Uh, havia uma outra que chamava-se Worldwide FM, uh, que um, no início teve, uh, teve o apoio de um grande uh, um sponsor para poder suportar uma estrutura daquelas. Uh, foi emagrecendo, mas mesmo assim continua uh, a ser uma referência e é sempre interessante ouvir porque vão passar discos novos e não novos, coisas antigas que eu não conheço e, também. E de, e
2: de culturas... Que não, que que não bem, a, bem, a nossa. Sim, sim. sim.
0: Uh, e, são, e são plataformas de rádio muito interessantes. É assim que eu, que eu tento descobrir música nova. Muito bem.
1: Falava pouco, o João Paulo falava pouco de, de, de Cilidane, que era a sua banda.
0: Cilidane é o meu grupo favorito. Favorita, ok.
1: Agora foi reeditado o Aja. Sim, não
0: O Aja eu tenho pai sem exagero, pai 15 edições. Ok. <risos> Agora há mais uma. Há mais
1: uma que, que coincidentemente. Tem estado a sofrer algumas, algumas críticas, sim, sim. não está assim tão extraordinário.
0: Sim, já li. O Aja é o meu disco. No, no, o meu disco de vida é o Love Supreme do John Coltrane. O Aja uh, é o disco que eu ouço, uh, O Love Supreme não ouço todos os dias, nem todas as semanas, uh, mas é de facto um ritual ouvir aquele disco, é para mim um disco muito importante. O Age é um disco que eu ouço a, todo, a toda hora. Uh, diria, pelo menos semanalmente, eu ouço o disco. Muitas vezes, mais do que uma vez por semana. Uh, é um disco de referência para mim. Muito bem. E gosto muito do universo deles. Uh, o universo de Donald <risos> Fagan é, é, é muito interessante. Okay.
1: Fica assim respondida a pergunta que fazemos e sempre testes, no
0: último E quando testes os aparelhos é normalmente com o, Age, né? <risos> o Age, muito bem. Com a edição muito 45. Bem japonês é eh, eh, coincidir com o texto
1: muito bem <risos> os bom, sem fazermos, sem fazermos diretamente a pergunta o e Paulo acaba de nos responder a última pergunta que normalmente fazemos aos nossos convidados que música ou que álbum não lhe sai da cabeça portanto está a ser é, é, respondido
0: sim, o Love Supreme é... e resta-nos agradecer não, eu agradeço foi um prazer imenso muito obrigado. E, e é sempre muito bom falar Jogi sobre a música foi, obrigado. Muito obrigado. foi muito bom, muito obrigado é.